0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, wunderbar gut gelauntes Leben. Ich bin Silja, Folge 191. Warum Angst nicht dein Gegner ist. Hallo und willkommen. Schön, dass du da bist. Atme durch. Beginn diese Zeitpause für dich selber mit einem tiefen Atemzug. Lass deine Schultern sinken, deine Augen sich entspannen. Wenn du dich gut fühlst, die Mundwinkel sanft nach oben ziehen. Und beginnen damit, einen Moment in das Thema einzutauchen. Lass uns über Angst sprechen. Wovor hast du Angst? Was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Und wirklich, geh nur einen Gedanken dahin. Du willst nicht länger da bleiben. Einfach nur so, wie so ein Flush kommt so ein Flash in unser, in unser inneres Auge. Und dann guck mal, was sind so die Sorgen, die du hast? Das, die Sorgen sind so die kleinen Ängste, die Alltagsängste. Ja, hoffentlich geht das gut, hoffentlich entwickelt sich das richtig. Das geht von Klimawandel über ähm, irgendwelche politischen Entscheidungen, über, keine Ahnung, wenn wir Entscheidungen treffen, treffe ich die richtige. Wenn wir merken, wir würden gerne etwas machen, darf ich das, kann ich das? All diese Zweifel, diese kleinen Sorgen, die sich rein sneaken. Kleine Ängste, Mini-Ängste. Dann gibt es die großen Sachen, die so... Das Blut in unseren Adern gefrieren lassen, passend zu Halloween, was gestern war. Ich nehme diesen Post Podcast nämlich am Dienstag auf, <lacht> wo man sich erschreckt und gegenseitig Angst macht. Was ein verrücktes Fest. Okay, aber zurück zu deiner und meiner Angst. Jeder, den ich kenne, hat Angst. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, an den verschiedensten Stellen in meinem Leben dass die Angst nicht der wahre Gegner ist, sondern eigentlich was anderes. Und dass die Angst mir nur was zeigt. Und da will ich heute mit dir hingucken. Als ich sehr klein war und gerne gespielt habe draußen, hat irgendwann meine Oma begonnen, mir zu erklären, dass es gefährlich ist für ein kleines Mädchen. Und dass ich in der Mitte, habe ich glaube ich hier auch schon erzählt, in der Mitte des Bürgersteigs laufen soll, weil man sonst reingezogen wird in irgendwelche Haustüren. Mit meiner Oma habe ich auch gerne Aktenzeichen XY geguckt. Das gibt es, glaube ich, immer noch. Ich gucke es aber nicht mehr, weil ich kann echt nicht schlafen danach. Das ängstet mich so, weil es ja alles echt passiert ist. Das finde ich noch gruseliger, als wenn ich irgendeine verrückte Fantasy-Thriller-Sache gucke. Die gucke ich auch nicht mehr, aber Aktenzeichen XY ist bei mir angstmäßig, angstmachendmäßig der Endgegner. Und all diese kleinen Sachen, das zu gucken mit meiner Oma, die lustigen Sätze, natürlich haben andere Menschen in meinem Leben mir auch guten Rat gegeben, weil sie wollten, sie haben sich Sorgen gemacht, dass ich sicher nach Hause komme, dass ich sicher wieder ankomme, dass ich vorsichtig fahre, dass ich aufpasse, als ich nach Amerika gefahren bin mit 16, sind wir, waren wir eine Gruppe Schülerinnen und Schüler und sind in den Austausch für ein halbes Jahr gefahren. Damals hat das so eine amerikanische, also eine deutsche Lehrerin in Amerika in Seattle organisiert. Also es war nicht mit so einer teuren Organisation, sondern sie hat selber organisiert und es war wunderbar und wir waren in Familien und haben danach halt auch jemanden aufgenommen. Ich habe meine tolle amerikanische Gastfamilie, die war wie so ein Sechser im Lotto, die habe ich gefunden und ähm, wir sind heute noch eng verbunden. Und ich bin da hingeflogen und jede Menge Leute haben mir gesagt, worauf ich aufpassen muss in Amerika und was alles gefährlich ist da. Und natürlich hatte ich irgendwelche Serien gesehen und es sah fremd aus und irgendwie groß und gefährlich und Gangs und weiß der Geier was. Und dann war ich da und mit Sicherheit gibt es genau wie in Deutschland auch Ecken, wo es gefährlich ist und duster und ein bisschen, also es kann überall irgendwas passieren und gleichzeitig war es so harmlos so vorstattlich irgendwie, wo ich gewohnt habe und so. Und, <lacht> und ich hatte aber in meinem Kopf all diese Vorstellungen und die haben mir echt ein bisschen schlaflose Nächte gemacht. Und noch bis heute ist es so, dass wenn wir in Urlaub fahren, ich mich zum Beispiel wohler fühle, nicht umsonst fahren wir häufig ins gleiche Hotel, in, in den gleichen Ort, weil ich weiß, dass es da sicher ist. Und dann gucke ich mir die Welt nicht an, weil ich weiß, dass es irgendwo sicher ist. Obwohl es ja zig anderen Orten auch sicher ist. Eventuell gibt es noch jemanden, der so drauf ist wie ich. Wenn du jetzt gerade den Kopf schüttelst und sagst, also diese Silja, dann komm zurück dazu, wovor hast du Angst? Was sind die kleinen Sorgen? Und dann bemerke, dass Angst eigentlich da ist, um uns sicher zu halten. Ich glaube, da sind wir uns einig. Angst will, dass wir überleben. Und überleben bedeutet, alles bleibt, wie es ist. Es ist ein Symptom unseres Nervensystems. Wenn Angst aufkommt, ist unser Nervensystem in Alarmbereitschaft. Das bedeutet, die Muskeln sind besser durchblutet, ist keine Durchblutung mehr in unseren mittleren Organen, insbesondere Magen und Darm verdauen nicht gut, wenn wir so Adrenalin und Cortisol und Körper haben. Und dann ähm, sind wir so ein bisschen mehr in, in so einer angespannten Haltung. Das merkt man dann auch an, nach einem langen Tag in Schultern oder Nacken, wenn wir viel Angst und Anspannung in unserem Körper hatten. Und das sind alles Symptome. Und die zeigen nur, dass es Vorstellungen gibt in unserem Kopf, die uns beängstigen. Weil ist dir schon mal wirklich, warst du schon mal in einer wirklich gefährlichen Situation? Ich muss an den Autounfall vor zweieinhalb Jahren denken, wo mir eine Frau voll reingekracht ist in die äh, Fahrerseite, weil sie wollte links abbiegen. Ich bin gerade ausgefahren. Ich hatte grün, sie hatte rot. Es war nie nachzuweisen. Lange Geschichte. Anderer Podcast. Und sie ist mir reingebollert und ich habe sie nicht kommen sehen. Ich habe, bin durchgeschüttelt worden. Zum Glück ist mir nichts passiert. Der wunderbare ähm, Gutachter, der unser Auto danach begutachtet hat, hat gesagt, ich hatte ein Riesenglück, dass das Auto mit der Hauptwucht die B-Säule, das ist die Säule, die zwischen ähm, der Motor und der Fahrer- und, und hinterer Tür quasi ist, diese diese an der Seite diese Verstrebung, da ist sie reingerauscht und nicht in die Tür. Und ich war sehr dankbar dafür, dass es gut gegangen ist, weil wir hatten beide Schwung und je mehr Schwung, umso schwieriger. Okay. Ich hatte also in einem Moment der Gefahr keine Angst, weil ich habe es nicht kommen sehen. Und auch in anderen Momenten der Gefahr, die für irgendwie schwierig waren, wenn zum Beispiel ein Flugzeug in Turbulenzen gekommen ist, wenn man mal geflogen ist oder so, es ist nie was passiert, toi, toll, toi, wenn ich geflogen bin. Aber wenn es dann so durchruttelt, dann hatte ich ja auch nicht Angst. Dann habe ich mich unwohl gefühlt und ein bisschen tiefer geatmet, weil ich dachte, okay, jetzt kann ja was passieren. Aber mein Nervensystem ist nicht angesprungen. Vielleicht waren die Turbulenzen nicht stark genug, ne, würde jetzt jemand sagen. Aber ich glaube persönlich, dass in einem Moment echter Gefahr, wenn ein Auto auf uns zurast oder ein wildes Tier auf uns zurennt, wenn wir es sehen, wenn wir eine Chance haben zu reagieren, dann reagiert unser Körper instinktiv. Angst entsteht aus Gedanken, die im Vorfeld oder im Nachhinein sind. Es ist die Illusion unseres Kopfes, die Worst-Case-Szenarien kreiert. Und aus meiner Sicht zeigt das immer, dass uns etwas wichtig ist. Also Angst zeigt immer, was uns wichtig ist und woran wir festhalten Und jetzt nochmal zurück zu deiner Angst und meiner Angst. Wenn die Angst ein Symptom ist und nur zeigt, woran du dich zu sehr klammerst, dann ist das Klammern der Gegner und nicht das Symptom. Es gibt immer Ursache und Symptom. Ich liebe das ja so, Achtung, kleiner Exkurs, bei den ätherischen Ölen. Ich liebe die ätherischen Öle, weil nicht nur, dass man zum Beispiel mit Verdauungsenzymen und Darmbakterien dem gestressten Körper helfen kann, wieder besser zu verdauen, was er, wie du gerade gelernt hast, oder wahrscheinlich schon wusstest, wenn man Stress hat, nicht macht. Und wir alle haben meistens zu viel Stress. Sondern man kann auch gucken, bei mir oder bei anderen, was ist eigentlich gerade los im Leben? Und was ist das Symptom? Und was ist die Ursache? Und dann gibt es Öle, die lindern Symptome. Zum Beispiel nehmen wir mal das Thema Anspannung. Boah, ich bin immer so angespannt, ich muss immer alles kontrollieren, ist voll schwer für mich locker zu lassen. Höre ich total oft, wenn sich Leute bei mir einschreiben im ähm, bei doTERRA. Ich vertreibe ja die Öle von doTERRA. Wenn du, man sich über mich einschreibt, dann bekommt man, wenn man ein Starter-Kit nimmt, zum Beispiel das Together-Kit, ich empfehle welche auf meiner Homepage, dann bekommt man eine 1 zu 1 Wellnessberatung mit mir. Das heißt nicht nur, dass man Zugang kostenlos zur Welt der Öle bekommt, zu dem riesen Online-Kurs mit monatlichen Lives und so, sondern man bekommt auch eine 1 zu 1-Wellnessberatung mit mir. Die dauert so 20, 30 Minuten. Vorher kriege ich die Themen geschickt. Also, was ist los in meinem Leben? Wo suche ich gerade in die Unterstützung? Und dann hat man quasi ein Mini-Öl-Coaching mit mir. Und bei emotionalen Themen, Liebe ich es zu gucken, was ist Symptom, was ist Ursache. Anspannung ist ein Symptom. Die Angst dahinter ist auch ein Symptom. Woher kommt die Angst? Was ist die Ursache für die Angst? Und hier ein Beispiel aus der letzten Zeit. Also jemand sagt zu mir, oh, ich habe so eine große Anspannung, muss immer alles kontrollieren, ist für mich schwierig, da loszulassen. Symptom. Jetzt gibt es Öle, die solche Symptome lindern. Und natürlich gibt es andere Sachen wie Yoga-Übungen, Atemübungen, die man nehmen kann. Bleiben wir beim Beispiel Öle, dann würde ich sagen Adaptive, Lavendel, die Holzöle, Sandelholz, Cedarwood oder so, tun alle gut, Balance tut gut, gibt viele schöne Sachen, Serenity, also hängt da ein bisschen ab von der Person. Dann gibt es eine Ursache, was ist die Ursache für die Anspannung? Ja, ich habe Angst, dass wenn ich das, wenn ich mich nicht so reinhänge, läuft alles schief. Interessant, läuft alles schief. Das heißt, jemand nimmt, wenn denn das das Thema ist, ich habe Angst, dass alles schiefläuft, dann nehme ich die Verantwortung für den Fluss der Dinge in meinem ganzen Umfeld auf mich. Das ist wahrscheinlich kein neues Muster. Wenn ich das Gefühl habe, wenn ich mich nicht reinhänge, dann geht alles schief, dann ist irgendwann im Leben mal alles schiefgegangen gegangen. Und ich musste mich reinhängen, um den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Oder zumindest hatte ich das Gefühl dazu. Hier ein Beispiel von mir selber, weil ich nicht, nichts Privates erzählen will aus diesen Sitzungen. Ich kenne das aus der Geschichte mit meiner Mutter. Meine Mutter, wir waren super glücklich, sie ist sehr krank geworden psychisch. Von einem Tag auf den anderen war sie ein anderer Mensch. Sie konnte nicht mehr auf mich reagieren. Sie ist in die geschlossene Abteilung gekommen, weil sie eine sehr starke psychische Krankheit hatte. Sie ist an Schizophrenie erkrankt. Das war Anfang der 70er, kein Spaß, weil man weder die Medikamente hatte, noch das Wissen, diese Krankheit vernünftig zu behandeln in Deutschland. Und dann ist sie irgendwann wiedergekommen, aber sie war nie mehr ganz die Gleiche. Sie konnte mich nicht mehr so bemuttern. Ich habe also gelernt ganz früh, irgendwas kann plötzlich passieren. Mein System hat den Glaubenssatz daraus gebaut, wenn ich nicht aufpasse, weil das hatte ich ja nicht, mit zwei, zwei Jahren oder drei Jahren passt man einfach nicht so krass auf, wenn ich nicht aufpasse, passiert was Schlimmes. Und zwar insbesondere, wenn ich mich entspannt und glücklich bin. Wozu hat das gesorgt in meinem Alltag, dass ich immer sehr viel gemacht habe? dass ich immer das Gefühl hatte, ich bin verantwortlich für das Glück anderer. Wieso fällt mir das ein? Ich habe es hier schon erzählt. Wir haben gemeinsam Urlaub gehabt. Ich habe das Muster wieder angeklopft. Ich dachte, ich wäre es los. Ne, Pustekuchen, da war es wieder. Ich habe mich wieder verantwortlich gefühlt. Wie glücklich denn wohl alle sind. Warum? Weil die Angst tief in meinem Unterbewusstsein ist. Sonst kann etwas Schlimmes, Unwiderrufliches passieren. Das heißt, Angst ist ein Symptom, die Ursache ist meistens alt. Und ich sage das nochmal, Angst ist ein Symptom, nicht dein Gegner. Es zeigt dir, wo noch eine Ursache ist, die alt ist. Jetzt musst du nicht die Ursache unbedingt suchen. Ich habe ähm, früher mehrere Therapien gemacht, die haben mir sehr, sehr gut getan. Wenn du das Gefühl hast, du brauchst eine psychologische Psychotherapie, lass dich auf so eine Warteliste setzen. Und die Therapie, der Platz wird kommen, zum richtigen Zeit am richtigen Ort. Und manchmal gibt es auch Tageskliniken und so. Es gibt tolle Sachen, google das, kümmer dich drum, los geht's. In den Therapien haben wir Sachen aufgearbeitet und das war sehr gut. Gleichzeitig weiß ich aus dem Buch Neuropsychotherapie, dass wenn wir immer wieder in unseren alten Sachen wühlen, also immer wieder erzählen, wie schlimm irgendwas war, werden genau diese Nervenbahnen aktiviert, die quasi diese alten Emotionen transportieren. Weil wir immer das Ereignis gemeinsam mit der Emotion speichern. Das heißt, wenn ich immer wieder erzähle, was war schlimm damals und wirklich in die Emotion reingehe, nicht so nüchtern wie jetzt gerade, mittlerweile kann ich ganz gut über all diese Zeiten reden, ohne dass ich in einen schlechten emotionalen Zustand komme, sondern so nach dem Motto Hey, das gab's auch und jetzt bin ich woanders, also ich bin weitergereist quasi. Und weißt du mal, früher war ich mal an dem Ort, also früher war ich mal da und meine Mutter wurde krank und es macht mich, es schüttelt mich nicht mehr. Noch vor zehn Jahren hätte ich so nicht erzählen können. Und aber das Erzählen hilft nicht unbedingt, sondern was hilft oder was mir geholfen hat, war einmal die Therapien und was dann auch geholfen hat, war mich meinen Ängsten zu stellen und zu sehen, dass nichts passiert. Unser System muss lernen, dass wir heute sicher sind, auch ohne die Waschprogramme, die es starten will. Und das gilt für alles, was wir machen, weil unsere Angst bedeutet immer, dass wir etwas vermeiden wollen. Wir wollen ein Worst Case vermeiden. Das ist gut und schön, keiner will unglücklich sein. Natürlich willst du Worst Case vermeiden. Aber bitte guck dir an, wovor habe ich Angst und was tue ich nicht oder was tue ich, damit diese Angst nicht wahr wird. Das ist so spannend, sich das genau anzugucken. Mach dir eine Tabelle, ich kann es dir echt nur raten, zwei Spalten, davor habe ich Angst, diese Verhaltensweisen habe ich darum. Wenn ich Angst habe, dass jemand im Urlaub unglücklich ist, weil ich mich verantwortlich fühle dafür, dass alle unglücklich, dass alle glücklich sind, nicht unglücklich, dass alle glücklich sind, dann geht es schon los damit, dass ich sage, ähm, ach, habt ihr gut geschlafen und ach, Entschuldigung, entschuldige ich mich, für, ich habe mich entschuldigt für die Tauben am Frühstück und all solche Sachen. Dann sage ich ja, das Abendprogramm ist hier nicht so gut, selbst eine Prophezeiung. Plötzlich fällt der ähm, Augenschein aufs Abendprogramm, weil man, ja, es ist wirklich eh nicht so gut das Abendprogramm und all so ein Quatsch, so ein Bullshit, das macht man dann, selbsterfüllende Prophezeiungen entstehen, die einfach nur, weil unser Verhalten so angespannt ist, so merkwürdig, so unnatürlich, so wenig aus Vertrauen und Liebe heraus, dass wir das anziehen, was wir nicht anziehen wollen und in diesem Buch, was ich gerade lese, Anatomy of the Spirit, da heißt es ja, habe ich letzte Woche schon gesagt, Bio- Graphie macht Biologie. Das heißt, jeder Gedanke wird in Neuropeptine übersetzt, die wiederum in unserem Körper irgendwelche Dinge in Gang bringen. Wenn ich jeden Tag denke, die Welt ist ein gefährlicher Ort, weil als Kind es wirklich mal sehr gefährlich für mich war und ich nicht lerne, diesen Gedanken loszulassen, zu ersetzen, mich langsam rauszutrauen, diesen Kokon aufzusprengen und dafür müssen wir die Flügel trainieren, die immer wieder gegen den Kokon schlagen, bis er aufgesprengt wird, wenn ich das nicht mache, dann lebe ich ein Leben, was immer beängstigender wird, weil jeden Tag denke ich ja den Gedanken, diese Welt ist gefährlich, dadurch, dass ich den Gedanken denke, sehe ich mehr von den tatsächlichen Gefahren in der Welt, die es ja gibt will ich gar nicht sagen, aber plötzlich fallen mir nur die auf und nicht die kleinen Wunder, um die es eigentlich geht. Und dann sehe ich all diese Gefahren und denke, oh mein, Gott, oh mein Gott, das ist ja noch schlimmer als früher, oh mein Gott, dann traue ich mich noch mehr. Und, und dann bin ich in einem Kreislauf der inneren Gefangenschaft. Und die Angst ist nicht der Gegner. Die Angst ist ein Symptom. Ein Symptom für Anhaftung. Anhaftung an der Idee, dass wir in Gefahr sind und Anhaftung vor allen Dingen an den Ideen, wie wir sein müssen, damit wir nicht in Gefahr sind. Das betrifft Dinge, die, wie wir, die wir tun müssen. Ich muss darauf achten, ich muss das machen, ich muss das machen. Das bedingt Dinge, wie wir uns verhalten, wie, wie wir, ähm, ähm, was wir beobachten, was wir haben müssen. Es betrifft die Regeln, nach denen wir leben. Wenn ich das mache, dann passiert das. Und die, das Symptom steigender Anspannung, also steigender Angst, bedeutet einfach nur, es ist was im Unterbewusstsein, was uns umtreibt und was versucht, irgendein Worst Case aus unserer Vergangenheit zu vermeiden. dass es erneut passiert. Und es tut gut zu sehen, dass wir uns heute als erwachsene Menschen schützen können. Als Kinder sind wir hilfsbedürftig, abhängig. Da ist es beängstigend, wenn unsere Bezugspersonen selber in Schmerz sind und die Schmerzen vielleicht an uns auslassen oder sich nicht richtig um uns kümmern können oder krank werden oder, oder. Und gleichzeitig zu sehen, ich bin erwachsen. Das ist früher und heute ist heute. Und genauso wie in dem Abgrenzen-Podcast ich gesagt habe, dass wir, dass die Abgrenzung nicht ist, dass die Energie andere uns einnimmt, sondern dass wir wie so kleine Tentakeln überall draußen haben, um die Welt abzutasten. Genauso ist es, dass wir so Tentakeln haben, die die Gefahren suchen. Und dass wir Entweder Gefahren suchen oder Wunder. Und dass wir lernen können, uns umzuprogrammieren. Lernen können, einen neuen Blickwinkel zu nehmen. Lernen können, uns zu beruhigen. Und es ist unsere Aufgabe. Und warum erzähle ich das jetzt zum Start vom November? Es startet die dunkle Jahreszeit. Ich weiß, dass es vielen Menschen jetzt schlechter geht. Licht fehlt. Mir hilft es, ich bin keine Ärztin, keine Heilpraktikerin, aber mir hilft es, Achtung, Werbeblock, auf meine Vitamine zu achten, Darmbakterien und vor allen Dingen Verdauungsenzyme zu nehmen. Ich nehme Verdauungsenzyme zu jeder Mahlzeit seit einem halben Jahr. Es hat mein Leben verändert, weil unter Anspannung, mein Magen nicht arbeitet, mein Darm nicht arbeitet. Ich achte darauf, dass ich genug der essentiellen Vitamine, Omega-3, Fettsäuren habe, Dinge für meine Zellgesundheit tue und Vitamin D3 habe, Licht und Melissenöl nehme, Licht, das Öl des Lichts. Und das tut mir so gut. Wenn dich das interessiert, ich habe die Seite verlinkt und ähm, all das gibt es bei den Ölen. Und am 15.11. ist übrigens der nächste Introabend. Wer dabei sein will, Schutz und Frieden ist das Thema. So. Aber zurück weg davon. Wenn du willst, dass du dich beruhigen lernst, dann such, such für, sorg, mein Gott, sorg für gute Ernährung, sorg für ausreichend Zufuhr, sorg dafür, dass du ans Licht kommst, Ge beweg dich. Bewegung ist so ein Schlüssel gegen, gegen Sorgen. Es hilft dir, im Körper zu sein. Die Sorge ist im Kopf. Die Vorstellung ist im Kopf. Sie ist nicht real. Es ist nur in deinem Kopf. Es mag mal irgendwann real gewesen aber jetzt gerade dieser Moment ist sicher. Und wenn er nicht sicher wäre, würdest du nicht diesen Podcast hören, sondern du würdest rennen. Also jetzt gerade bist du sicher. Die Idee ist also in deinem Kopf. Also mach was, was dich in den Körper bringt. Mir hilft es so zu rennen, zu gehen, in der Natur zu sein. Mir hilft es so zu fühlen, wie ich schwitze, und je mehr wir fühlen, umso mehr sind wir in unserem Herzen. Weil Achtung, der Kopf denkt, das Herz fühlt. Es hat unterschiedliche, dein Herz kann nicht sprechen. Dein Herz kann ein Gefühl dir geben und dein Kopf übersetzt dieses Gefühl in Sprache. Aber dein Herz fühlt. Wenn du jetzt da reinatmest in deine Mitte deines Brustkorbs und du spürst dein Herz, dass da immer eine Weite ist, eine Ausdehnung, eine Lust zu wachsen, eine Lust auch dieses Leben zu wertschätzen, dieses Leben zu umarmen, dich selber zu umarmen. Und dafür musst du loslassen, woran du anhabst, ist die ganzen Vorstellungen, wie du zu sein hast. Befrei dich, überleg dir, was macht mir Angst, dass Leute was von mir denken könnten? Dann guck, ob du das nicht stretchen magst, magst, ob du nicht den Muskel bedienen willst, ob du nicht aushältst. Die Vorstellung, dass jemand dich komisch findet. Wir sind sowieso nicht für jeden. Nicht jeder mag uns und wird uns mögen. Nicht jeder kann mit unseren Sachen was anfangen. Das ist gut so. Zum Glück gibt es diese variantenreiche Welt. All diese Farben, all diese Ausdrücke, all diese Pole sind da, damit wir fühlen, wo wir sind. Und wo gleichzeitig zu fühlen, im Herzen sind wir gleich. Wenn ich tief atme und du tief atmest, wir fühlen den gleichen Raum, das gleiche Licht. Und gleichzeitig, wie wir unser Licht nach außen bringen, ist wieder eine unsere eigene Übersetzung. Das heißt, was brauchen wir? Wir brauchen ein Bewusstsein dafür, dass Angst nicht das ist, wovor wir, wir Angst haben müssen, sondern ein Symptom. Und wir brauchen ein Bewusstsein dafür, dass es Ursachen gibt, die lange her sind. Und unsere Aufgabe ist, uns im Hier und Jetzt entspannen zu lernen, im Hier und Jetzt Pausen zu machen, im Hier und Jetzt ohne Ablenkung, sitzen lernen, ohne dass Sorgen hochkommen, Vorstellungen, Ängste, Vorschläge. Im Hier und Jetzt zu sein und das Herz zu fühlen. Und von da aus entwickelt sich alles wird alles leichter wenn wir unsere komfortzone erweitern nicht indem wir uns irgendwie keine ahnung zu was total ängstigen überreden können wir auch machen wie so eine schocktherapie sondern indem wir es langsam stretchen ich hatte früher echt riesen angst vor spinnen und heute kann ich eine spinne beobachten wenn sie mich nicht überrascht, wo ich es nicht mit ihr rechne, dann erschrecke ich mich immer noch, muss ich sagen. Insbesondere werden hatten neulich so eine ganz Große in der Tür zum Keller sitzen, die war richtig groß, so ein halber Handteller irgendwie. Und Aber ich kann sie jetzt angucken und dabei tief atmen und so meinem System beibringen. Es wird nämlich immer besser, seit ich das mache. Ich mache das jetzt schon eine ganze Zeit. Und meinem System beibringen, dass es nicht Angst haben muss davor dass es ungefährlich ist, eine Spinne zu sehen, dass die Angst vor einer Spinne alt ist aus einer Szene aus meiner Grundschule, wo die Claudia aus meiner Klasse ein ganz furchtloses, kühnes Mädchen einen Weberknecht in ihre Hand genommen hat, gesagt hat, hey Silja, lass mal deine Hand halten. Und ich ganz arglos ihre Hand gegeben habe und dann diesen Weberknecht in der Hand hatte und mich tierisch erschreckt habe. <lacht> Und das, wenn ich die Szene erinnere, muss ich lachen, einmal über diese verrückte Idee von diesem Mädchen. Und ja, so ist es entstanden. Und so können wir uns langsam entstressen, entspannen. So können wir langsam sehen, dass Angst, was auch immer sie ist, immer bedeutet, wir halten an was fest, an einer alten Geschichte und an der Vorstellung, dass wir irgendwie sein müssen, damit sie sich nicht wiederholt. Und dieses Irgendwie-Sein-Müssen beeinflusst ganz häufig auch sehr stark, was wir uns selber trauen, an Ausdruck, wie authentisch wir sind, wie frei wir in der Welt sind, wie sehr du dich zeigen kannst, zum Beispiel in den sozialen Medien oder in deinem Umfeld, wie sehr du dich traust, deine Träume auszusprechen, deine Bedürfnisse auszusprechen. Und es ist so wichtig, dass wir das können, weil keiner kann unsere Wünsche ablesen und wir werden nicht glücklich, wenn wir nicht sagen, oh, mir wäre das jetzt wichtig. Wie schön es ist, wenn wir das lernen zu sagen, wie gut es ist. Also müssen wir lernen, wie kalte Dusche uns unempfindlich macht gegen Kälte, müssen wir lernen, das Symptom einfach nur als Symptom zu betrachten und nicht als Vorbote für etwas Schlimmes. Es ist der Nachbote von was Erschreckendem, nicht der Vorbote. Und das ist das große Missverständnis unseres Verstandes. Angst ist ein Nachbote, kein Vorbote. Und ich schließe diese Folge mit den frei erinnerten Worten von Mark Twain. Ich hatte viele Sorgen in meinem Leben und die meisten sind nicht wahr geworden. Also lass uns, wenn wir mehr Leichtigkeit wollen, genau hingucken, nicht die Angst wegwischen. Lass uns hingucken und Symptom und Ursache, Vorbote, Nachbote, fein unterscheiden. Die Komfortzone stritschen. Und lernen uns zu entspannen. Und hier noch eine kleine Werbeunterbrechung. Es gibt noch ganz wenige Plätze für den 12.11. Ein Tag mit mir. Ganz kleine Runde in Duisburg. Ayurvedisches Mittagessen von Anita. Inner Peace and Inner Voice Tag. Es geht um den inneren Frieden und warum der für dich schwierig ist. Wir finden deine Ursache. Wir gucken auf Symptom und Ursache an dem Tag. Es geht darum, zusammen ein bisschen zu meditieren. Zwei Klangbäder mit den wunderbaren Alchemy Crystal Bowls, die dafür sorgen, das ist das Spannende an ihnen. Sie haben eine bestimmte Frequenz und Studien haben gezeigt, dass die Hirnwellen von uns in den Zustand von tiefer Meditation fallen können, wenn wir dem Klang lauschen. Deshalb wirkt es so regenerierend auf alle Zellen, aber auch auf unseren Kopf. Und dann kriegen wir Zugang, wenn wir so entspannt sind, wie wir es im Alltag kaum schaffen, kriegen wir Zugang zu unserer inneren Stimme. Und wir werden innere Stimme-Journaling üben, den inneren Kompass schärfen. Es wird ein sehr magischer, wunderbarer Tag. Also, wenn es dich ruft, dann der Link ist in der Shownote. Einfach klicken, dir durchlesen, mir eine E-Mail schreiben. Und mit viel Glück bist du dabei. Ich freue mich auf dich. Und jetzt sage ich danke fürs Zuhören. Danke fürs Hiersein. Schön, dass du da bist. Bis bald.